0: Keine Verdammnis. Halleluja. Es ist auf jeden Fall eine gute Botschaft. Ihr könnt euch entspannen. Äh, letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, äh, dass wir alle wunderbare Talente und Temperamente haben. Wir alle haben ein Temperament, wir leben in einem Temperament, das viele Stärken in sich birgt, wo, wo freigesetzt werden, wo gewaltige, gute Dinge bewegt werden können. Und es gibt auch ein paar Schwächen dabei bei unserem Temperament. Und Paulus hat gesagt in, seinen, in, in seinem Brief, Paulus sagte, dass ohne die Erlösung durch Jesus Christus ohne dass wir mit Jesus versöhnt sind, dass wir dann eben nur die Möglichkeit haben, im Gesetz zu leben oder im Gesetz der Sünde zu leben. Man ist sozusagen dem ausgeliefert, wie man so geschaffen worden ist. Man lebt sein Temperament, wie man es einfach so geerbt hat, wie es einfach so vorhanden ist. Aber wer Wer, in, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dem vergeben worden ist, der gerecht gemacht geworden ist, in dem Menschen wohnt der Heilige Geist von dem Zeitpunkt an, wo er Ja gesagt hat, führt zu Jesus. Jetzt wohnt Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns. Man hat immer als Kinder, wenn man den Kindern irgendwie so erklärt, wie das ist und so, dann hat man ihnen gesagt und so wurde es mir gesagt, dass man Jesus in sein Herz einlädt und das klingt ein bisschen einfach, aber, aber kindlich, aber es ist tatsächlich so, wir laden Jesus in unser Herz ein und sein heiliger Geist wohnt jetzt in unserem Geist, das heißt, das war die Wiedergeburt, das war die neue Schöpfung, die in unserem Geist passiert ist, das ist die Wahrheit. So, leider ist die Seele nicht wiedergeboren worden und auch der Leib nicht. Das wird sich ja manch einer wünschen. So, das wird einmal stattfinden. Einmal werden wir einen neuen Leib bekommen, aber nicht bei der Bekehrung oder bei der Wiedergeburt. Auch die Seele ist noch irgendwie, also immer noch, Denkst du noch so gleich danach und fühlt man auch noch so weiter und so? Und der Wille ist auch noch vorhanden. All die Sachen sind zunächst mal noch geblieben. Aber der Heilige Geist, der lebt jetzt in uns und er will in uns bleiben und er bleibt in uns. Amen. Weil der Heilige Geist geht nicht immer raus und rein. Also wenn irgendwie was Komisches, Schräges passiert ist, geht er wieder und dann musst du erst wieder irgendwie was machen, damit er wieder kommt. Und dann ist es ein, raus und rein. Nein, das ist es nicht. Der Heilige Geist ist in uns, seitdem wir unser Leben ihm gegeben, Jesus gegeben haben. Und so, allerdings können wir diesen heiligen Geist, der in uns ist, wir können ihn äh, fördern, wir können ihn aber auch betrüben. Einmal sagt Paulus, der auf den Ephesern löscht den heiligen Geist nicht aus. Das heißt, man kann, wir können Einfluss darauf nehmen, wie viel Einfluss er auf uns hat. So, das können wir letztendlich mitbestimmen und ihm Raum zugeben. Und ich glaube, das ist das Einfluss. Das ist das das Wichtigste überhaupt, dass wir ihm Raum geben. Da komme ich noch ein paar Mal da drauf. Wir können auf ihn hören. Wir können uns vom Heiligen Geist leiten lassen oder auch nicht. Das ist unserer Freiwilligkeit unterworfen. Der wesentliche Unterschied zu Menschen, der ohne Gott lebt, ist, dass der, eben im Fleisch leben muss, will ich mal so sagen, seinem natürlichen Leben. Aber derjenige, der Jesus in sich hat, das nicht zwangsläufig tun muss, wir müssen nicht immer im Fleisch leben. Amen. Es gibt eine andere Möglichkeit, weil eben jetzt etwas Gutes passiert ist in uns, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und da will ich heute etwas so Wert drauf legen. Das heißt, nicht mehr das Fleisch, oder so die negativen Eigenschaften in unserem Temperament bestimmen unser Denken und unser Handeln, sondern jetzt bestimmt der Heilige Geist in uns, der in uns lebt, unser Leben. Das ist der Plan von Gott. Das ist, was er uns als Hilfestellung mitgegeben hat. Und nachdem Paulus ausführlich über das Leben unter dem Gesetz geschrieben hat in, in Kapitel 7, hat wir letzten Sonntag mehr darüber gehört in Römer Kapitel 7, kommt in Römer Kapitel 8 die Wende, die entscheidende Wende und Paulus beschreibt unseren Zustand als wiedergeborener Christ. Römer Kapitel 1, den ersten Vers. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So gibt es jetzt keine Verdammnis. Jetzt. Jetzt bedeutet in diesem Moment, eben, während wir, äh, wir in Christus sind, Währenddem gibt es keine Verdammnis. So, das ist, was Paulus hier, hier sagt. Und in Christus bedeutet, dass wir eben unser Leben ihm gegeben haben, ihn in unser Leben reingelassen haben und jetzt mit ihm unterwegs sind. Das sind wir in Christus und er ist in uns. Als er unsere Schuld vergeben hat und uns gereinigt hat von aller Sünde, obwohl wir ja nicht jede einzelne Sünde haben bekennen können. Wer kann sich schon an alle seine Sünden erinnern, wenn man sich bekehrt und wenn man dann schon, für, weiß ich, viele Jahre unterwegs ist. Also kann man sich nicht, als ich mich bekehrt habe, war ich zehn Jahre und mir ist eine Sache eingefallen. Also da waren bestimmt noch mehr Dinge, aber eine Sache ist mir eingefallen und die habe ich dann bekannt und die wurde mir vergeben. Aber als wir unser Leben Jesus gegeben haben, hat er uns vergeben. Obwohl wir nicht alle Sünden, alle Dinge, die falsch gelaufen sind, einzeln haben bekennen können. Wussten wir gar nicht oder wussten wir nicht mehr oder wie auch immer. Sondern er hat uns vergeben vergeben. Er hat uns gereinigt, Halleluja. Das ist etwas total Starkes. Er hat uns alles vergeben. Wenn wir beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir alle meine Schuld, dann wird er das gemacht haben oder tut er das. Danach äh, erinnert uns der Heilige Geist immer wieder an bestimmte Dinge und dann kann man das noch natürlich in Ordnung bringen. So Und jetzt, als dem alles vergeben ist, Jetzt leben wir im Geist. Das heißt, der Heilige Geist, wir haben ihm die Führung übergeben. So wie wir vorher gesungen haben, so, dass wir alles, wir unterordnen ihm alles, wir unterordnen ihm alles, wir geben ihm alles hin. Bedeutet, Heiliger Geist, sag du, wo es lang geht. Und Paulus sagt hier, seitdem gibt es keine Verdammnis mehr. Sie ist nicht vorhanden. Versteht's? Wenn es es nicht mehr gibt, ist sie nicht mehr vorhanden von Gottes Seite. Verdammnis, das ist vielleicht ein bisschen ein altes Wort, wo man nicht so häufig irgendwie gebraucht. Also was ist Verdammnis? In der Bibel steht Verdammnis auch noch, wenn es heißt die ewige Verdammnis. So, also die Hölle sozusagen, dass Menschen, die eben ohne Gott sterben werden, mit ihm nichts am Hut haben, ihr Leben nicht gegeben haben, dass sie in die ewige Verdammnis kommen werden, So, das ist das Ende. So, Man kann auch sagen Verurteilung, Verurteilung und Verurteilung ist, es liegt ein Urteil zugrunde. Oder aufgrund einer Beurteilung oder einer Bewertung durch einen Richter. Da wurden Regelverstöße festgestellt. Eine Schuld wurde festgestellt. Und diese Schuld, die hat eine Folge, nämlich eine Bestrafung. Dann wird man verurteilt. Und wenn man verurteilt worden ist, muss man seine Strafe antreten, bis die Strafe abgearbeitet oder abgesessen oder wie auch immer ist, damit man dann wieder schuldenfrei oder wieder clean ist. Und jetzt kommt das, das Gewaltige dazwischen eben, dass Jesus diese Schuld bezahlt hat. Alle unsere Schuld, die wir in unserem Leben getan haben und noch tun werden, hat er zunächst schon mal bezahlt bezahlt Er hat es übernommen, unsere Schuld. So, das heißt, dadurch sind wir schuldenfrei geworden. Schuldenfrei ist ein wunderbares Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so, in, wenn ihr schon mal Schulden gehabt habt oder jemandem etwas schuldig war, dann Geld oder so. Und dann war das abbezahlt und du konntest sagen, jetzt bin ich schuldenfrei. Fühlt sich richtig gut an, nichts mehr schuldig zu sein. So, die Strafe liegt auf ihm, er hat bezahlt, er wurde bestraft und das ist die große Gnade des Evangeliums, die so einfach ist, aber doch so, so wie soll ich sagen, schwerwiegend, das ist so gewaltig, so inhaltsvoll, gerecht gemacht. Er hat uns richtig gestellt, was wir aus unserem natürlichen Leben und Kraft nie tun könnten. Und nun gab es wahrscheinlich wie heute auch gab es wohl in der damaligen zeit als paulus so gepredigt hat gab es ein paar schlaue leute die haben sich gesagt oh, das ist eine coole sache also jesus hat praktisch bezahlt er hat die schuld weggenommen das ist ja gut dann werde ich nicht mehr verurteilt ich bin schuldenfrei, ich werde nicht bestraft, dann kann ich ja jetzt machen, wie ich das will. Dann kann ich ja weiterleben, wie ich möchte. Das ist doch eine gute Einrichtung. Das ist wie wenn der Vater sagt... Der reiche Vater und sein Junge, der stellt immer was an und immer macht er irgendwelche Sachen und der Vater sagt, also wenn irgendwas ist, hier meine Adresse, ich bezahle alles und so. Es wird alles, alles Gutes, ich begleiche alles. So ähnlich muss wohl es wohl gewesen sein, dass Menschen irgendwie, also Leute waren ja schon immer schlau. Man weiß ja auch, die, Leute, die, die Juden, die unter dem Gesetz lebten, Sie, sie haben so viele gesetze gehabt dass es ja eigentlich gar nicht möglich war die einzuhalten aber die waren dann immer so schlau dass sie irgendwie versucht haben manche sachen zu irgendwie zu legalisieren obwohl es eigentlich ein trick war und so es irgendwie steckt das irgendwie im menschen so vielleicht drin und es gab es wohl auch unter dem neutestamentlichen christen menschen die irgendwie das erwogen haben wie sie im alten Leben bleiben können, also tun, was sie wollen, aber trotzdem so davon kommen. Und das das sagt Römer, das sagt Paulus in Römer 6 Vers 1, als es dort auch schon mal geschildert hat, wie das ist mit dem neuen Leben, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken. Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? So, ich finde das fast ein bisschen witzig, wie, wie, das, wie das Paulus so sagt. Da sollten wir jetzt noch weiter sündigen, damit der Vater im Himmel, damit Jesus einfach viele Gelegenheiten hat, so seine Gnade zu erweisen und wir ihm eine Chance geben, ihn gnädig sein zu lassen. Natürlich nicht. So ist es nicht gedacht. Das war, nicht, das war nicht das Evangelium, irgendwie falsch verstanden. Das wäre vielleicht so, und ich weiß, dass dieses Beispiel wirklich hinkt, aber vielleicht kannst du es ein bisschen verdeutlichen. Es wäre vielleicht so, wie wenn ein Mann, äh, der geheiratet hat, sagt, sich sagt, jetzt habe ich die ja sicher, ähm, die, sie ist meine Frau, jetzt kann ich ja, Gut, weiter noch andere Beziehungen haben mit anderen Frauen schlafen, so je nachdem wie das eben ist, wie das kommt. Äh, weil sie hat sich ja für mich entschieden und wir gehören, ja, wir, wir, wir gehören ja zusammen und so und jetzt kann, wir, kann ich ja trotzdem, also sie ist mir sicher, na, ich bin ja da verheiratet. Und wir sagen das ist Was für ein Blödsinn, natürlich nicht. Natürlich nicht weil du hast dich doch auch verpflichtet. Du hast doch auch gesagt, du bist meine Einzige. Wir sind zusammen, wir, wir gehören zusammen und wir werden uns lieben. So ähnlich wäre es, wie wenn wir, wenn wir jetzt die Erlösung in Anspruch nehmen würden und sagen, okay, danke, danke, und dann machen wir, was wir wollen. Nein, Paulus sagt, natürlich nicht. Wenn wir wollen leben, wie Jesus es möchte. Amen. Amen. Wir wollen, was er will, weil wir wissen, dass wir ihm vertrauen können und dass er es gut mit uns meint. Als wir uns bekehrt haben, da haben wir uns verbindlich dazu entschieden, ihm nachzufolgen. Das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Wenn wir denn mal sündigen, wenn wir Dinge falsch machen, was ja vorkommt, dann kommen wir nicht gleich in die Hölle. Amen. Sonst wird es wahrscheinlich keiner schaffen von uns. Und es folgt auch nicht, die Strafe da gleich irgendwie. Ü übrigens, das, das Denken, ich kann mich erinnern, als ich ein Teenager war, also da, da, da hatte ich irgendwie, das war irgendwie so fast mein Denken. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte einen Mofa damals, das ist so ein kleines Zweirad mit einem kleinen Motor, das langsam fährt. Ich hatte so, so ein Mofa und irgendwie, das war so eine Regel, was ich, man sollte nicht, ich sollte nicht an einem bestimmten Tag irgendwo dahin fahren. Und ich hatte aber trotzdem Lust dazu und habe das dann durchgesetzt. Und dann, und dann bin ich losgefahren und dann habe ich unterwegs so eine Furcht gehabt, Da habe ich gedacht, jetzt wird mich Gott wahrscheinlich bestrafen. Wenn das Ding stehen bleibt, dann war es deswegen. Und das ist ja manchmal stehen geblieben. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was ich hab, jetzt bestraft mich Gott dafür, weil das und das war. Und wenn wir dieses Denken haben, das ist fürchterlich. Du bist immer, bist immer wie auf der Flucht. Du denkst immer, wenn jetzt irgendwas passiert, oh, das, wofür war das jetzt die Strafe? Oh, Mir tut es in meinem Kopf weh. Wofür ist jetzt das die Strafe? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und ständig ist man unterwegs, und, um rauszufinden, wofür ist diese Strafe jetzt? Ich habe Gott überhaupt gar nicht wirklich gekannt als einen guten Vater. Ich habe irgendwie, hab irgendwie so ein Gottesbild gehabt, dem kann ich sowieso nie genügen und ich kann es sowieso nicht recht machen. Und wenn, dann ist es lediglich ein kleiner Versuch, vielleicht es recht zu machen, aber es geht eigentlich doch nicht. Und, und immer so diese Strafe im, 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 im Nacken. Genau. Wer, wer einen Fehler macht und wenn uns ein Fehler unterläuft oder wenn wir auch bewusst einen Mist gebaut haben und das irgendwie dann einsehen und merken, ich habe falsch gehandelt, dann können wir Buße tun und sagen, Jesus, vergib mir, tut mir leid, reinige du mich. Und es ist gut und er erlässt unsere Schuld. Das ist so gut. Man muss das ja auch so oft machen. Deswegen steht im, im Wort Gottes im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Versteht ihr, das ist das Gute, dass wir, dass wir zu ihm kommen können und dass er uns reinigt und uns vergibt. Und jetzt, obwohl es keine Verdammnis gibt von Gottes Seite aus, versucht der Teufel uns Verdammnis einzureden. Weil er weiß, wenn wir Verdammnis in unserem Herzen haben, wenn wir uns verurteilt fühlen, dann sind wir andere Menschen. Dann sind wir niedergeschlagen. Wir, sind, wir haben keine Kraft, das, es beutelt uns. Wir haben das, da, wirst du auch nicht, da will man auch eine Bibel lesen oder sonst etwas. Das ist, man, man zweifelt an allem, an sich selber und an allem. So, er versucht uns, Verdammnis einzureden. Das längst Vergebenes, eben nicht vergeben ist, sondern dass es immer noch einem nachhängt, damit wir das glauben, es ist immer noch eine Schuld da und wir haben dann keinen freien Zugang zu Gott. Das ist etwas getrübt. Und in Offenbarung 12, Vers 10, da heißt es, dass der Teufel der Verkläger, der Brüder ist der uns Tag und Nacht verklagt. Das muss ihm ziemlich wichtig sein. Ständig, Tag und Nacht, verklagt uns. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind ins Fleisch geraten. Und da werden wir verdammt. Und das zieht uns runter und raubt uns die Freude. Und dann sagen wir uns selber, das schaffen wir nie. Wir werden nie so sein wie Bruder oder Schwester, so und so, die das alles so gut im Griff haben. Wir werden nie so sein, wie der in der Bibel uns vorgegeben ist und wie es die Bibel sagt. Wir werden nie genügen können. Und so Verdammnis kommt, Verurteilung kommt in unserem, in unserem Leben oder in uns hinein und äh, wir sind enttäuscht. Und, und, du hast, und der Teufel sagt, du hast jetzt wieder Jesus so sehr enttäuscht. Er ist so traurig über dich. Er ist so traurig über dich. Obwohl du schon mal gesagt hast, ha, das tut mir leid, vergib mir. Aber er ist so traurig über dich. Und, und dann musst du 20 Mal dich entschuldigen bei Jesus und nochmal entschuldigen. Und er sagt immer noch, immer noch, ah, du hast ihn so enttäuscht, er mag dich gar nicht gebrauchen mehr. Das Verdammnis. Verdammnis wo wir dann selber vielleicht sogar noch wiederholen, weil wir das irgendwie geglaubt haben. Aber die Bibel sagt, wenn uns vergeben ist, gibt es keine Verdammnis. Amen. Es gibt keine Verdammnis mehr. Es ist nicht vorhanden. Alle Anklagepunkte sind gestrichen. Halleluja. Und wenn du was anderes hörst, in deinem Geist irgendwas anderes hörst, dann muss es die, die Lüge des Teufels sein. Paulus geht es ja nochmal an und nochmal äh, vehementer in, in Römer Kapitel 3, 33. Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt für Gott, vor Gott für uns ein. Es ist keine Verdammnis. Wir, wer wollte es wagen? Das ist so fast wie eine Drohung, was Paulus hier ausspricht, um es deutlich zu machen. Vergeben ist die Schuld ist erlassen. Halleluja. So, deshalb können Christen frei sein und frei leben. Und das ist etwas total Kostbares. Schau mal, selbst David, selbst David der so hinterlistig Ehebruch begangen hat, einen Mord vor, äh, organisiert hat, ähm, ihm wurde vergeben. Warum? Weil er Buße getan hat. Als, er, als der Nathan ihm das da offen gebar, offenbart hat, der Prophet gekommen ist, da hat er gesagt, ich habe gesündigt. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er hat auf einmal gemerkt, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, ob er es vorher irgendwie gar nicht gemerkt hat, aber auf jeden Fall, da war es ihm auf jeden Fall deutlich. Und er hat Buße getan. Und er durfte in seinem Amt bleiben. Das ist doch erstaunlich. Er durfte in seinem Anbleiben. Gott hat sein Königtum bestätigt. Er war mit ihm bis zum Schluss, hat ihn gebraucht auf wunderbare Art und Weise, obwohl er so ein Mess gebaut hat. Das ist, weil, weil er gerecht gemacht worden ist, weil ihm vergeben worden ist, konnte Gott mit ihm weitergehen. Und so ist er, so ist Gott. Halleluja. Auch wir dürfen Menschen nicht verdammen, wegen längst vergebener Schuld oder Sünde. Da sind wir Menschen ein bisschen anfällig, weil wir uns gut erinnern können an Sachen, aber wenn Menschen Buße getan haben, wenn Menschen umgekehrt sind, wenn Menschen mit Gott unterwegs sind und ihnen vergeben worden ist, dann ist es vergeben und dann hat kein Mensch irgendwie noch das Recht, irgendwie vorzuhalten oder ihn einzustufen oder abzustempeln oder sonst etwas, sondern dann müssen wir mit den Augen von Gott gucken und sagen, halleluja, jemand ist, er ist zurechtgekommen, preis sei Gott, er ist zurechtgekommen. Gott hat ihn angenommen und wir werden ihn annehmen. So, wir, wir, wir lesen wir lesen die Psalmen von, äh, von, von von David immer wieder, immer wieder. Wir, wir, wir sind gesegnet dadurch, obwohl er so eine äh, Sünde begangen hat. So, also ich denke, das ist deutlich. Jetzt will ich noch mal zurückkommen zu den Temperamenten. Also alle vier Temperamente, der Sanguiniker, der Choleriker, der Melancholiker und der Phlegmatiker haben wunderbare Stärken. Amen. So vielfältige. Es ist so, wenn man das so, so studiert ein bisschen, das ist so toll, was, was, was die Menschen an, an, an Temperamenten, an, an positiven Energien und Begabungen und in die Wiege gelegt bekommen haben. Das ist wirklich toll. So, wenn jetzt noch der Heilige Geist hineinkommt in die Temperamente, dann gibt es geisterfüllte Temperamente. Halleluja, das ist der Unterschied. Geisterfüllte Temperamente. Der Heilige Geist wird dann unsere natürlichen Stärken oder äh, äh, positiven Eigenschaften wird er noch pushen und sie verstärken und vervielfältigen, damit wir unser Umfeld noch besser positiv beeinflussen können und auch Menschen letzten Endes für ihn gewinnen können, Reich Gottes bauen können. Und in Galater 5 kennen wir wahrscheinlich, äh, beschreibt Paulus die Werke oder die Früchte des Geistes und des Fleisches. Er zählt also die positiven äh, Dinge auf und die negativen. Und, und manche Frucht also des Geistes, wie sie da aufgezählt ist, ist in manchen Temperamenten schon angeboren. Die haben das einfach schon mitbekommen. Das ist irgendwie großartig. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also einige, äh, einige Früchte des, Heiligen, des, des Geistes, die er bewirkt. Und wenn man das so lesen, dann muss man sagen, äh, die Aufzählung... Das können wir auch Menschen, die Gott nicht kennen, die können auch liebe sei, liebevoll sein, freudig sein und Friede haben, irgendwie so geduldig sein und freundlich und also können da wieder, können genauso, weil das ihnen irgendwie angeboren ist, weil sie das mitbekommen haben. Weil der Sanguiniker ist, in seiner Freund, ist ja die Freundlichkeit in Person, er ja, ist ein fröhlicher Mensch und er kann leicht mit Menschen umgehen und Menschen kommen mit ihm gut zurecht. Und wenn er diese, diese Begabung, noch Geist erfüllt, so kann er spannend seine Geschichte erzählen, wie er zu Jesus gekommen ist. Er kann mit Menschen über Jesus reden. Und obwohl die das gar nicht wirklich hören wollten, hören sie ihm zu, weil er einfach so, der ist einfach so freundlich, der ist so nett und der kann das so gut rüberbringen und die wollen ihn auch nicht enttäuschen und, und dann und dann nehmen sie das auf, fragen vielleicht noch etwas nach. Also kann seine Begabung wirklich gut äh, benutzen. Der Phlegmatiker, ein geduldiger Mensch, ähm, der der Selbstbeherrschung hat und liebevoll ist, der Barmherzigkeit ausübt, der kann zuhören, das wird ein seelsorgerliches Gespräch, gut und mitfühlen, der kann wunderbar Menschen dienen, geist erfüllt. Halleluja, der Melancholiker, der haben ja festgestellt, dass der ein bisschen auch ein schwieriger Mensch sein kann, aber wenn du ihn zum, zum Freund hast, ist er wirklich treu dabei, treu und zuverlässig, ein sensibler Typ. Kann wunderbar seine Gaben und seine, sein Temperament für das Reich Gottes und für die Menschen einsetzen. Und dann kam ich zum Choleriker und dann habe ich irgendwie gedacht: hat er Aufrüchte des Geistes geerbt? Also, also, und ich muss sagen, ja, ja, Amen. Er. Choleriker, der Choleriker, der kann auch total freundlich sein, ist treu, hat selbst diszipliniert sein Ziel in den Augen, um, um, um das zu erreichen und um dahin zu kommen. Und Gott kann ihm Gutes anvertrauen, Gott kann ihm Projekte geben und anvertrauen, eine Arche bauen oder ein neues Missionsfeld zu eröffnen, zu erschließen, weil diese Dinge schon in ihm drin sind. Geist geisterfülltes Temperament kann er, kann der heilige Geist, kann Gott etwas Großartiges aus uns machen und mit uns machen. Und wer diese Eigenschaften jetzt nicht geerbt hat, der will der Heilige Geist uns helfen, dass diese Frucht hervorkommt. Und das ist eigentlich das Übernatürliche. So, dass ein aus einem launischen, mürrischen, melancholiker kann er einen Freund, einen fröhlichen, freundlichen, liebevollen Menschen machen. Versteht ihr? Da, glaubt ihr das? Weil sonst wird es uns ja auch nicht besser gehen, wie es, wie es denen ohne Gott. So, aber genau das kann passieren und genau das wird passieren: dass Menschen verändert werden, umgestaltet werden, umgestaltet in das Bild von Jesus. Aus einem aufbrausenden Choleriker, einem sanftmütigen, friedliebenden, einen sensiblen Menschen zu machen, vielleicht nicht so stark wie jetzt der, der sowieso, also aber, aber auch. Aber auch. Und das finde ich total stark, dass das der Heilige Geist in uns bewirken kann. Er verändert Menschen. Er verändert Menschen so, dass sie sich verändern können in den Dingen, die sie eigentlich von sich aus nicht tun können. Und wir, wir brauchen ihn. Schon vor kurzem habe ich ein kleines Erlebnis gehabt. Und das kann ich gut übertragen auf das, dass wir es alleine nicht können, aber mit Gott und zwar, Timo wollte seine, seine Winterreifen wechseln und seine Schrauben waren so zugeknallt, dass er mit seinem normalen Schlüssel die einfach nicht aufbekommen hat, auch wenn er noch so drauf rumgehüpft ist. Und dann hat er gefragt, hast du eine, eine lange, ein langes Rohr? Ja, ich eins gefunden und wir haben das da reingesteckt und wir mussten nur ein bisschen so drücken und schon war es auf. Ja, das ist okay, das... Das ist ganz logische Geschichte. Aber das ist genau der Punkt. Wenn wir versuchen, uns allein zu verändern, so jetzt habe ich mich aber im Griff. Oder jetzt, ja, okay, jetzt, jetzt werde ich aber so oder so, ab morgen, unbedingt, das werde ich jetzt so machen. Und dann, dann, dann hüpfst du auf dem Ding rum und du, und du merkst, es geht nicht, du kriegst es einfach nicht hin. Und denkst, das ist wieder dasselbe. Und wenn der Heilige Geist kommt, so mit so der verlängerte Arm, so. Und dann geht es auf einmal leichter und du denkst, ja wie ist das, das ist gegangen? Das gibt es doch gar nicht. Halleluja. Heiliger Geist verändert Menschen. Galater 5, Vers 16 Ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist das Geheimnis. Wenn wir nah mit dem Heiligen Geist zusammen sind, wenn wir beten, wenn wir im Geist beten, wenn wir, wenn wir auf seine Impulse, auf seine Warnungen hören, dann verändert sich etwas in unserem Handeln. Wenn wir dem Raum geben, dann können wir es. es ist wie, das ist wie eine logische Folgerung, wie es Paulus sagt. Wandelt dem Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Was wir natürlicherweise tun würden. Wir sind ja an diesem Thema, geistlich reif zu werden. Und das ist ein Teil davon, wo wir merken, wir können das mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Die Werke des Fleisches, das sind nur so die Schwächen unseres Temperaments. Und auch er zählt das hier schonungslos auf. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinigkeit, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit. Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ein kleiner Ausschnitt, so ähnlich aus der ganzen Liste kommt einem das vor, was Paulus hier aufzählt. Und auch die Dinge, die wir jetzt, die wir jetzt vorgelesen haben, da, da kann sich der eine oder andere vielleicht wiederfinden, sagt, ja, das ist meine Schwäche, ja, da habe ich echt ein Problem damit, das begegnet mir ständig und andere Sachen, das, das macht mir gar nichts aus, da habe ich gar nichts damit zu tun, das geht an mir vorbei. Und so ist das eben in unserem Leben. Jeder hat andere Herausforderungen in seinem Leben. Und der natürliche Mensch eben, der muss mit diesen Schwächen leben. Er muss es irgendwie kaschieren oder wie auch immer. Er, er muss damit leben. Aber der geistliche Mensch kann sie verändern. Halleluja. Und er hilft uns. Und das ist wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns als, als Christen, dass wir erkennen, dass wir erkennen, dass die Schwächen oder diese Dinge, die uns manchmal so, so viel ausmachen, äh, wirklich vor Gott nicht in Ordnung ist, dass es Sünde ist und dass es Gott nicht gefällt. Und so, das, das ist die Grundlage, wo wir merken, ja, da müssen wir, da stimmt etwas nicht. Und dann hören wir dann auch auf, die zu vertuschen dass wir die so entschuldigen und sagen, ja, das hängt halt damit zusammen und das ist eben so und das war der Grund und wegen dem und wegen dem, damit jeder es versteht und sagt, na gut, also dann ist es ja auch nicht so schlimm und so, jetzt verstehen wir es ja auch. Kennen wir unsere Schwächen? Eigentlich schon, oder? Unsere Herausforderungen. Die Dinge, die immer wieder anklopfen, wo es uns immer wieder Mühe macht, wo wir immer wieder einen Kampf in der, äh, haben. Wir kennen die. Und die eine gute Nachricht ist, wir können sie überwinden. Halleluja, wir können sie überwinden, äh, wenn wir wollen. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten wollen. Ja, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht in das Fahrwasser geraten zu sagen, ich bin halt einfach so und so ist es immer und so wird es auch bleiben. Aus mir wird nie so jemand oder nie sowas oder ich werde das nie können. Und so, ihr müsst mich halt so nehmen oder kann ich es auch nicht halten. Sondern, dass wir bereit sind, in aller Demut die Dinge zu erkennen und dann äh, verändern wollen. Manchmal kämpfen in uns diese zwei Stimmen. Manchmal kämpft es in uns und das Fleisch ist gegen das Ge Geist, so wie, wie es die Bibel sagt und so. Und, und, und dann passiert etwas, etwas in uns und solange es noch kämpft, finde ich, ist es ja richtig gut. So, wenn du gerade dabei bist, jetzt flippe ich gleich aus oder ich werde jetzt beleidigt reagieren und mich zurückziehen und es wirklich mal zeigen. Oder wenn du merkst, jetzt steigt schon der Neid in mir auf, die Eifersucht in mir auf. Wenn, wenn die Dinge passieren, dann ist der Heilige Geist da. Er ist da, hundertprozentig. Und er sagt, Junge, jetzt komm mal runter. Jetzt pff, musst du gar nicht, du musst nicht. Du musst es nicht. Ich glaube, das sagt, das sagt der Heilige Geist ganz oft. Dann. Du musst das nicht machen. Du musst jetzt nicht beleidigt sein. Du musst jetzt nicht ausrasten. Du musst nicht, du musst nicht neidisch sein oder eifersüchtig sein und so. Und dann lenkt er unseren Blick auf etwas anderes, auf ihn. Und das ist kostbar. Aber das ist es, wo, wo unser Part ist, wo wir zulassen können. Und dann kannst du noch mal abdrehen, bevor es irgendwie in die falsche Richtung geht. Halleluja. Und das ist, was der Heilige Geist in uns, in uns bewirkt. Paulus sagt, du musst der Sünde nicht mehr dienen. Du musst der Sünde nicht mehr dienen. Wie oft haben wir schon gesagt, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Das war wie, wie wenn uns jemand gezwungen hätte, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun. Ich konnte nicht anders. Und der Paulus sagt, wir müssen es nicht. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wir können uns dagegen entscheiden. Wir können dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir immer mehr durch, seine, durch seinen Blickwinkel gucken können und merken, was ist richtig und was nicht richtig. Und da hat sich doch schon vieles verändert, oder? Also da hat sich schon vieles verändert in unserem Leben. Wie viele Schwachpunkte konnten wir in unserem Temperament schon irgendwie durch den Heiligen Geist filtrieren? so dass es besser geworden ist. Amen, oder? Äh, ich glaube, wir sind in diesem Prozess drin. Und manchmal, wenn hartnäckige Dinge sind, wird er umso stärker sein. Und er wird uns helfen, dass, wir, dass es uns gelingt. Und wenn wir es wieder versaut haben, dann sagen wir, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid. vergib mir. Und dann sagt der Jesus vergeben. Und dann müssen wir nicht noch tagelang wieder rummachen an dieser Sache, sondern wir können weitergehen im Namen Jesus. Und beim nächsten Mal ist er noch stärker. Da achten wir drauf und er wird uns helfen. Es ist auch wichtig, dass wenn wir, weil es hängt ja ganz oft mit, mit Menschen zusammen. Ne? Das, ganz oft sind ja Menschen mit beteiligt, ob positiv oder negativ. Wenn wir da etwas gemerkt haben oder verkehrt waren, es war wichtig, mit Menschen das in Ordnung zu bringen. Dann kannst du einfach sagen: Du, das tut mir leid, echt, das ist, ich, meine Reaktion war im Fleisch, es war nicht gut, es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Und dann, wenn es dich betrifft, dann musst du sagen: Ja, ich vergebe dir. <lacht>